0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والثلاثين من دروس سورة النساء ومع الآية الواحدة والسبعين والتي تليها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا الله جل جلاله جعلنا خلفاء في الأرض قال تعالى إِني جاعل في الأرض خليفة أوكل إلى المؤمن إعمار الأرض أوكل إلى المؤمن إحقاق الحق أوكل إلى المؤمن محاربة الباطل أوكل إلى المؤمن إقامة العدل هذا معنى أن الإنسان خليفة الله في أرضه إِني جاعل في الأرض خليفة من لوازم خليفة الله في أرضه أن يكون حذراً لأن الإنسان مخير وقد أودعت فيه الشهوات، إذا بعض الناس سوف يتحركون وفق منهج الله هم أهل الحق، وبعض الناس سوف يتحركون من دون منهج الله عز وجل وفق أهوائهم وشهواتهم. ولا بد من أن تنشأ بين الفريقين معركة من آدم إلى يوم القيامة معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية وكل الصراعات التي تسمعون بها الآن تندرج تحت هذه المعركة معركة الحق بالباطل فالمؤمن ينبغي أن يأخذ حذره ينبغي أن يكتشف الخطر قبل أن يظهر ينبغي ان يكتشف العداوه قبل ان تعلن ينبغي ان يكتشف عدوه قبل ان يكون امامه صارخا هذا معنى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم ثم يقول الله عز وجل فانفروا ثبات او انفروا جميعا معنى كلمه ثبات جمع ثبته يعني طائفة صغيرة، فلو أن مناوشة من جهة محدودة كافرة ينبغي أن يرسل إليها سرية محدودة، أما إذا كان الخطر داهمًا ينبغي أن ننفر جميعًا، يعني كل حالة تعالج بمقتضاها، وكل عدوان يعالج بما يكافئه، فإذا كان العدوان محدودًا سيرنا له قوة محدودة تغطي عدوانه أما إذا كان العدوان شموليا بد من أن ننفر جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا الآن في نموذج بشري هذا في كل زمان ومكان والحقيقة الصارخة أن في القرآن الكريم نماذج بشرية الإنسان إذا قرأ في هذه الآيات يجد نموذج يعيشه الناس قال وإن منكم لمن ليبطئن كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إساقلتم إلى الأرض يعني ملتم الى الراحه الى القعود هذا النموذج اميل الى الراحه لا يبذل شيئا يتابع كل الاخبار يصنف كل الناس يوزع التهم والاستحسانات على كل الناس اما هو لا يتحرك مؤمن سكوني مؤمن طبائي طوبى لفلان طوبى لفلان طوبى لفلان اما هو لا يفعل شيئا هذا النموذج نموذج الانسان الذي لا يعمل ليس هنا في موضع المدح بل هو في موضع الذم وان منكم لمن ليبطئا يعني شغلتنا اموالنا وأهلنا فاستغفرنا يقول الله عز وجل فان اصابتكم مصيبه قال قد أنعم الله عليه إذ لم أكن معهم شهيدا حينما يتخلف عن رسول الله وعن أصحابه الكرام وينجو من مصيبة ألمت بالمؤمنين يرى نجاته من هذه المصيبة نعمة كبيرة والمؤمن حينما يمتحن يبتلى بماله أو بنفسه أو بأولاده أو بحريته قد يبتلى أو بدخله وقف موقف صحيح خسر منصبه وقف موقف صحيح خسر من يعينه فلما الإنسان يكون مبدئي قد يدفع السمن باهظا فهذا الإنسان النموذج إذا تخلف عن رسول الله وعن أصحابه وأصاب النبي وأصحابه مصيبة يرى نجاته من هذه المصيبة نعمة وأية نعمة، نعمة كبيرة، لكن لا يستوي عند الله من نجى بجلده من مصيبة لأنه تخاذل وقعد عن نصرة الحق، لا يستوي مع من بذل وقته وجهده وماله وحياته ودفع حياته ثمنا لجهاده فلا يعقل أن يستوي هذا مع هذا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني لو أنه إنسان في بلاد عديدة لزم درس علم ولزم عملا صالحا ولزم دعوة فابتلاه الله بشيء من ابتلائه الذي يرفع الله به درجات المؤمن الذي لم يعمل ولم يبزل طبعا ولم يبتلى يشمت به ألم أقل لك هذا عمل فيه مخاطر الإنسان كيف يرقى إلى الله عز وجل كيف يرقى حينما يسأل الله سلامته دائما حتى أنه ورد في بعض الآثار أن هذا الذي ينجو من كل مصيبة ولا يقع في ورطة سمي العفريت النفريت بل إن بعض الصحابيات الجليلات رأت زوجها لم يبتلى أبدا فذهبت لتشكوه إلى رسول الله في الطريق وقع فتعثر فقالت ارجع لقد حلت المشكلة الإمام الشافعي سئل أدعو الله بالابتلاء بالتمكين؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني من سنة الله في خلقه أن يبتلى المؤمن ولنبلونكم والخطاب موجه للمؤمنين بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إخوتنا الكرام تماما الوضع كطبيب جاءته حالة مرضية ورم خبيث منتشر في كل الأمعاء والأحشاء هذا المريض سأل الطبيب ماذا آكل يقول له كل كل شيء لا شيء عليك محظور إطلاقا أما المريض الثاني مع التهاب معدة حاد والحمية وحدها كافية لشفائه فالطبيب يشدد على الثاني تشديدا غير معقول لأنه قابل للشفاء فحينما تكون في العناية المشددة حينما تحاسب حسابا دقيقا حينما يسوق الله لك لكل غفلة أو كل سهوة أو كل انحراف أو كل خطأ مصيبة يردعك بها فاشكر الله عز وجل لأنك في العناية المشددة أما حينما يكون المرض عضالا ولا شفاء منه ولا أمل في الخلاص منه تنطبق على المريض الثاني أن الطبيب يقول له كل ما شئت فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته لذلك الإنسان قد يتساءل أن هؤلاء الأقوياء كل أنواع المعاصي والموبقات غارقون فيها الزنا الشزوز زنا المحارم الخمور المخدرات العدوان الظلم الإباحية ومع ذلك أقوياء، وبلادهم جميلة جدا وأموالهم غزيرة وقوتهم كبيرة وهم يولون إرادتهم على كل الشعوب ما من آية في القرآن الكريم تنطبق على هؤلاء كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا أخذت الأرض زخرفها كما هي الان وَزَيَّنَ وظن أهلها أنهم قادرون عليها ظن أهلها أنهم يرصدون أي مكان في العالم بالأقمار الصناعية وبإمكانهم أن يقصفوا أي مكان في العالم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وقد يكون هذا الأمر عاما لكل القارات فجاء ليلا أو نهارا ليلا على أناس ونهارا على أناس فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس فهذا النموذج نموذج المؤمن مبتلى لأنه قابل للشفاء مبتلى لأن الله سبحانه وتعالى وضعه في العناية المشددة يسوق له من المصائب ما يرقى به ما ينقيه من الآثام السيدة فاطمة سألها النبي عليه الصلاة والسلام مالك يا فاطمة قالت حمى لعنها الله قال لا تلعنيها فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب هذا النموذج نموذج يحب مصالحه ولا يأبه لمبادئه يعتني بمصالحه وشهواته ولا يعبأ بقيمه ولا بمبادئه فإذا نجا من مصيبة وقع فيها المسلمون بسبب دعوتهم بسبب جهادهم بسبب غيرتهم بسبب حبهم للعمل الصالح يشمت بهم ويرى نجاته من هذه المصيبة نعمة كبيرة أنعم الله بها عليه وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنْ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا هو نجى من هذه المصيبة لكنه لم ينجو من عذاب النار نجى من هذا الامتحان لكنه لم ينجو من هلاك الآخرة نجى من هذا الفقر الذي ينافق أحيانا لا يفتقر والذي يمالئ لا يستقر، والذي يضحي بمبادئه من أجل دنيا قد لا يستقر، فهذا الذي لا يستقر وينجو من بعض المتاعب التي يتحملها المؤمنون الصادقون هو يظن نفسه متفوقا عليهم، يظن أنه قد فاز في حين أنهم قد وقعوا، لا هو الذي وقع وهم الذين فازوا فالعبرة من يضحك آخرا هناك من يضحك أولا من ضحك أولا بكى كثيرا ومن ضحك آخرا ضحك كثيرا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا الآن ولئن أصابكم فض من الله انتصرتم في المعركة وحققتم العزة للمؤمنين ونلتم مغانم كثيرة يسيل لعابه لا على النصر للحق على المغانم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أرأيت إلى هذا النموذج تحركه مصالحه فإن كانت مصالحه مع المؤمنين ادعى أنه مؤمن لا من أجل الإيمان من أجل مصالحه وإذا كانت مصالحه مع الكفار انضم إليهم فهو لا يعبد إله المؤمنين ولا يعبد إله الكفار ولكن يعبد ذاته يعبد شهواته يعبد مصالحه طبعا يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اقصد بإله الكفار بشهواتهم ومصالحهم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الله عز وجل يعطينا نمازج بشرية في هذا القرآن لذلك بعض الصالحين قرأ القرآن ليرى نفسه أين هو في أي نموذج قرأ نمازج من الكفار فقال لا أنا لست من هؤلاء قرأ نمازج من المؤمنين الصادقين أيضا قال لا أنا لست من هؤلاء قرأ من الذي يعني يخطئ ويصيب له عمل صالح وآخر سيء قال أنا من هؤلاء فأنت حينما تقرأ القرآن ينبغي أن تعلم أنت مع من أي نموذج ينطبق عليك أي نموذج بشري أنت تنتمي إليه فالإنسان ليكن مع نفسه صادقا وليكن واقعيا وليكن جريئا في الحكم على نفسه الإنسان في العادة يمالئ نفسه، يحابيها، يصفها بصفات ليست فيها، لكن البطولة أن تكون جريئاً في مواجهة الحقيقة، يقول الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني ما دامت الآخرة ليست داخله في حساباتنا فمشكلتنا كبيره جدا ما دامت الدنيا هي كل شيء هي مبلغ علمنا هي منتهى امالنا هي محط رحالنا هي ميزاننا فلنا مشكله كبيره لان الدنيا تحتاج الى مال وقد تنزلق الى كسب المال غير المشروع والدنيا تحتاج إلى شهوات وقد تقع في إرواء شهوات لا ترضي الله عز وجل لكن حينما تؤمن بالآخرة تضحي بالدنيا من أجل الآخرة وقد يشاء الله أن يهبك الدنيا والآخرة يعني ولمن خاف مقام ربه جنتان بعضهم قال جنة في الدنيا وجنة في الآخرة لكن جنة الدنيا للمؤمن هي جنة القرب لقول بعض العلماء العاملين في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة القرب ويؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني ذاقوا طعمها في الدنيا إنما هي جنة القرب فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة باع الدنيا من أجل الآخرة يشرون بمعنى يبيعون شرى بمعنى باع واشترى بدليل قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس درافن معدودة يعني باعوه والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لان لهم الجنه انت حينما تبيع بيتا وتقبض ثمنه بالتمام والكمال عدا ونقدا والثمن مرتفع بعد ان بعت البيت هل لك ان تسال الذي اشتراه لماذا دمجت الغرفتين ببعضهما حر هو اشترى منك البيت ونقدك ثمنه يفعل بالبيت ما يشاء هذا المعنى يريحنا أنت حينما تبيع نفسك في سبيل الله والله سبحانه وتعالى اشتراها منك إذا ينبغي أن تصبر قد يجعل دخلك غير محدود وقد يجعل دخلك محدودا قد يهبك إناساً فقط أو يهبك ذكورا أو يهبك إناساً وذكورا أو يجعلك عقيمة ان تبعت نفسك في سبيل الله قد تكون غنيا او فقيرا قد تكون في مكانه مرموقه او في مكانه قليله ان تبعت فالمؤمن باع نفسه في سبيل الله وهو راض عن افعال الله راض عنه في السراء وفي الضراء في اقبال الدنيا وفي ادبارها بايعنا رسول الله في المنشط والمكره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآقرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما هذه الفريضة التي غفل عنها المسلمون من 400 عام يدفع المسلمون الآن ثمن هذا التفريط بالغا وما ترون وما تسمعون هو نتيجة تعطيل هذا الفرض الجهادي في الإسلام فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن جندنا لهم الغالبون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه وعود الله للمؤمنين. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لا تقل ما في تكافؤ الله عز وجل ما كلفك إلا أن تعد للأعداء ما تستطيع كلفك بأن تعد القوة المتاحة لك يعني مع التفوق المذهل الذي عند الأعداء قال أحدهم قبل يومين ماذا نفعل بهذه الطائرات العملاقة وهذه البوارج الحربية وهذه الصواريخ العابرة للقارات ماذا نفعل بها وقد أصبح العدو شخصا لا دولة واحد أقلق مجتمعا بأكمله عشرين يوما جاءت الطائرات وجاء الاستنفار دون جدوى فالله عز وجل قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يعني مئتا ألف طالب عقلت مدارسهم عشرين يوما من إنسان واحد أقلق مضاجعهم إذاً لا تقل ليس هناك مساواة بين الكيانين عليك أن تعد لهم القوة المتاحة ولا يحل مشكلات المسلمين اليوم إلا أن نعد لهم ما أمرنا الله به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة حياة الدنيا سماها الله دنيا, دنيا، والآخرة هي الحياة الحقيقية، في الآخرة لا هم ولا حزن، ولا شيخوخة، ولا كبر، ولا زوج سيئة، ولا ابن عاق، ولا قلق نفسي، ولا خوف من الفقر، ولا خوف من مرض عضال، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فيها ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أنا أؤكد لكم أن قلة من المؤمنين قلة من المؤمنين يدخلون الآخرة في حساباتهم اليومية أما معظم الناس يعيشون الدنيا فقط ومقاييسهم كمقاييس الطرف الآخر مقاييس مادية هؤلاء المؤمنون المسلمون رواد المساجد أما الآخرة كشيء مهم جدا في حياتهم كعامل خطير في حساباتهم هذا هم بعيدون عنه لذلك ما من ركنين من أركان الإيمان جاء متلازمين في القرآن كالإيمان بالله واليوم الآخر يعني أنت دائما حاول حينما توازن بين شخصين بين بلدين بين أمتين أن تضيف الآخرة إلى الدنيا أتيت بمثل صارخ مطعم متواضع جدا جدا في أطراف المدينة ودخله محدود جدا لكن صاحب هذا المطعم إنسان مؤمن وعقيدته سليمة ومستقيم وقائم بعباداته ومطعم خمسة نجوم دخله اليوم مليون ويبيع الخمور ويأتي بالمغنين طبعا ليس هناك من أساس للموازنة بين هذين المطعمين لكن المطعم الثاني لأنه يبني دخله على الحرام وعلى بيع المحرمات وعلى انتهاك الحرمات أضف الآخرة إلى كل طرف من هو الرابح؟ الأول لولا أن هناك يوما آخر تسوى فيه الحسابات لحق للمؤمنين أن ييأسوا لكن هناك يوم آخر تسوى فيه الحسابات ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النفاد أيها الإخوة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما طبعا نحن في عنا جهاد النفس والهوى هذا هو الأصل المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة المهزوم أمام نفسه بعد جهاد النفس والهوى يأتي الجهاد الدعوي إذا كان متاحا للمسلمين أن يدخل في الجهاد القتالي لا بأس لكن هناك جهادان مقدمان على الجهاد القتالي جهاد النفس والهوى ثم الجهاد الدعوي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يعني أحد مشروعية الجهاد أن تقيم الأجواء المناسبة لمن حولك كي يعبد الله عز وجل فإذا حال حائل بين الناس وبين عبادة الله ينبغي أن نجاهد فيه إذا حال حائل بين الناس وبين عبادة الله كما يفعلون في الأراضي المحتلة يهدمون المساجد يقتلون الناس وهم يصلون كما فعلوا من قبل نعم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله هذا هو القتال الذي جزاؤه الجنة والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يعني في سبيل المصالح الطاغوت هنا من الطغيان والطاغوت جمع طاغي والطاغي هو الظالم لكن الطاغي يفترق عن الظالم بأنك كلما أطعته ازداد ظلما لذلك المؤمنون يعبدون الله سبحانه وتعالى والكافرون يعبدون الطواغيت. نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً يعني إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك إن كيد الشيطان كان ضعيفاً لأنك إذا كنت مع الله معك القوة المطلقة إذا كنت مع الله كان الله معك قل لي كما أريد أكن لك كما تريد أيها الإخوة أنا أرى أن كل مؤمن عليه أن يبدأ بمجاهدة نفسه حتى ينتصر على شهواته ومصالحه غير المشروعة فإن انتصر على نفسه ربما أعانه الله على أن ينتصر على عدوه لكن بين الجهادين بين جهاد النفس والهوى وجهاد الأعداء الجهاد الدعوي فإذا أمكنك أن تنشر هذا الدين بالطرق السلمية فهذا شيء جيد جداً لأن الله عز وجل يقول دققوا في هذه الآية وجاهدهم به جهاداً كبيراً كبيراً فحينما تبين هذا الكتاب الكريم تبين أحكامه تبين أوامر الله عز وجل تبين ما عند الله من خير إذا أطعته ما عنده من عقاب إذا عصيته هذا أيضا جهاد كبير بنص القرآن الكريم فلنبدأ بجهاد النفس والهوى ثم لنثني بالجهاد الدعوي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وحينما يتاح للمسلمين إن شاء الله تعالى أن تكون لهم الشوكة وأن ينتصروا على عدوهم ينبغي ألا يقصر أحد منا في هذا العمل الذي سماه النبي ذروة سنام الإسلام، من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق، يعني أحيانا تدعو لمن يجاهد كما ندعو لإخوتنا في الأراضي المحتلة أحياناً تمدهم بالغذاء والمال وهذا أيضاً نوع من الجهاد من جهز غازياً فقد غزى من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزى من جهز غازياً فقد غزى من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزى من دعا لغاز تقبل الله دعاءه فأنت حسب الوضع إما أن ندعو لهم بالنصر وإما أن نمدهم بالمال والمساعدات وإما أن نجهزهم بالمعدات ثم ينبغي أن نجاهد أنفسنا وأهواءنا لأن الأعداء يراهنون على علاقتنا بربنا هم يحاربوننا بالفساد وجدوا أن الفساد أهوى من السلاح هم بالقوة الناعمة أي المرأة يحملوننا على أن نريد ما يريدون كانوا من قبل بالقوة المسلحة يجبروننا على أن نفعل ما يريدون الآن ما في داعي اصعد إلى جبل قاسيون وألقي نظرة على دمشق تعرف الجواب ماذا يشغل الناس إذا أيها الإخوة ينبغي أن نعود إلى الله عز وجل أنا أقول لكم كلام من القلب إلى القلب إذا كنت مهزوما أمام شهواتك وأمام مصالحك لا يمكن أن تقابل نملة أما إذا كنت منتصرا على شهواتك وعلى مصالحك وكنت ربانيا عندئذ تستحق أن يتنزل عليك نصر الله عز وجل فبين الجهاد جهاد النفس والهوى وبين الجهاد الدعوي وبين الجهاد القتالي أما حينما يجتاح العدو أرضنا لا خيار لنا إطلاقاً في الجهاد القتالي فلنجهز أنفسنا بأن نجاهد أنفسنا وأهواءنا ثم لنجاهد الجهاد الكبير في نشر الحق بين الناس في أزمة علم وأزمة أخلاق وأزمة إيمان أنت حينما تعزز قيم الإيمان وقيم العلم وقيم الأخلاق في المجتمع تكون قد أعنتهم على أن ينتصروا على أنفسهم وأنا حينما أدعو أقول اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا أيها الإخوة هذا الإسلام دين عظيم إذا حذفنا منه شيئاً ضعفنا، وإذا أضفنا عليه أشياء تفرقنا، فإن أضفت عليه أصبح الإسلام طوائف وشيع وإن حذفت منه أصبحنا ضعافاً، فلا بد من أن نأخذه كما جاء في أول الأمر لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام وبدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم كنت أقول سابقا في عقبات كبيرة جدا أمام الناس من هذه العقبات الشاشة من هذه العقبات المناهج أحيانا مناهج علمانية في الجامعة يدرسون أن الإنسان جاء من من القرود تبخلاف الكتب السماوية هذا فالمناهج عقبة والشاشة عقبة وأحيانا الأسرة عقبة لأنها ألفت المخالفات والمعاصي والآثام فإذا أراد الشاب أن يتوب إلى الله وجد العقبة في أهله أحيانا فلا بد من إصلاح ذات البين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والحمد لله رب العالمين